0: Итак, всем привет, дорогие друзья. Начинаем наш подкаст «Бизнес-психология». Мы здесь говорим про то, что помогает людям достигать успеха, жить качественной гармоничной жизнью. Я сюда приглашаю интересных гостей из числа моих друзей, моих наставников, моих клиентов с классными результатами, ну и просто крутейших людей, которые могут передать важный и классный жизненный опыт, которым можно будет прямо сегодня воспользоваться. Во-первых, получить какие-то инсайты для себя, то есть перенастроить свою призму мышления, впечатлиться, получить новые знания, ну и пойти уже внедрять. И сегодня у нас замечательная гостья. Это моя очень хорошая подруга Юлия Султанова. Uh, это человек, с которым мы уже достаточно давно знакомы. Мы примерно uh, плюс-минус в одно и то же время, насколько я помню, начинали заниматься тренингами и темой психологии. И uh, Юля за эти uh, практически 10 лет, что я ее знаю, совершила прям невероятный колоссальный скачок. Uh, uh, как я ее сейчас поздравлял с 8 марта, говорил, что это воплощение uh, слова женственность. В общем, человек, который очень много работает с uh, Женщинами женской энергии. Вот как раз сегодня на 8 марта такой у нас будет а, интересный эфир. А, Юль, привет. А, привет. Я вот рассказал о тебе свои впечатления. А, представься, расскажи, как ты себя сегодня презентуешь, кому в чем помогаешь.
1: Да, моя фамилия по паспорту Султанова, сейчас мой псевдоним это Юлия Фрейм, поэтому во всех социальных сетях меня можно находить uh, по этому словосочетанию. Почему Фрейм? Потому что мне просто так пришло в потоке, я человек, который живет и получает информацию, как говорят, из космоса, да? человек в потоке, поэтому я живу так. На данный момент я являюсь коучем для женщин и помогаю в области отношений, денег и бизнеса для того чтобы ваша жизнь как женщина процветала во всех областях. Но основная моя направление, основная моя деятельность направление сейчас. У меня есть своя собственная методика, называется метод коучинга. Я выращиваю а, сильных наставников, сильных коучей. Я помогаю, передаю те инструменты, которыми я сама работаю с людьми и помогаю монетизировать свою деятельность, то есть, чтобы вы пришли в новую профессию и научились на этом хорошо достойно зарабатывать. Достойно это, ну, понятно, что выше 100, 150 там, да, тысяч и более, там полумиллион. У меня есть такие результаты, кейсы у учеников. А так, в целом, я замужем, у меня есть и доченька, ей 5 лет, уже скоро совсем 6, то есть, в целом, уже все, что хотела реализовать когда-то, те цели, планы, мечты, которые себе прописывала, ставила, это моя жизнь, моя реальность.
0: Да, для женщин, которые хотят реализоваться в семье, я очень советую подписаться на Юлю, советую вообще следить за ее соцсетями, потому что это вот как вы можете наблюдать за красивыми картинками в Инстаграм с счастливой семьей. Вот у Юли именно такой Инстаграм, когда смотришь и Кажется, что вот оно семейное, вот оно семейное счастье. Вот люди и любят друг друга, и вместе развиваются, и общие интересы, и поддержка, и постоянно смотрят, как еще что-то сделать лучше. Поэтому Юля в этом плане прям для многих может быть хорошим примером для подражания.
1: Спасибо, отлично.
0: Мы, э, наш подкаст уже практически за эту неделю, как традиционно, начинаем с э, вопроса. э, На твой взгляд, вот так сразу, э, какой самый главный секрет достижения успеха? Понятно, что их много, но на твой взгляд, если вот все объединить до какого-то одного принципа, или, возможно, какой принцип сегодня рулит в твоей жизни?
1: Ну, я думаю, что это такая формула. Это некая формула, что здесь я имею в виду, когда одно сочетается с другим и получается результат. Это то, что работает в моей конкретной жизни. И если говорить про эту формулу, секретную формулу, сейчас я вам раскрою это когда в первую очередь мы работаем со своим мышлением, то есть мы программируем себя на то, что мы хотим притянуть, создать в своей жизни. Ну, то есть мы работаем со своим внутренним миром. Все называют это по-разному. Кто-то называет это подсознание, кто-то мышление, кто-то там еще осознанность и так далее. Я говорю, окей, внутренний мир, все, мы работаем со своим внутренним миром. И вторая составляющая – это действие. Но не просто один раз действие, а дисциплина регулярные, ежедневные повторения через действия. Вот это равно успех. все это априори. Потому что если вы качаете э, себя, духовно развиваете себя, личностно развиваете себя, не стоите на месте, постоянно в росте, в развитии, в обучении, вы вкладываете в себя, вы не боитесь, ой, как бы мне там потратить лишние э, деньги на себя. Окей, там я сейчас зашла в наставничество, платила 160 тысяч, и даже более там за февраль у меня ушло. Окей, я понимаю, что это мне окупится там гораздо миллион больше раз. Или когда я каждый день делаю действия, дисциплина у меня есть некая. Если я, например, коуч, и если я являюсь лидером, если я проводник для людей, то у меня тогда должен быть каждый день контент. Я должна быть всегда на виду у людей, потому что если я пропадаю, значит, что-то не то. То есть это дисциплина. И нужно это понимать, и где бы вы ни были, и чем бы вы ни занимались, не нужно думать, что я сейчас схожу и сделаю это один раз, я схожу сейчас в обучение к Антону, или я схожу в обучение к Юле, я сделаю что-то один раз, но мне наставник же сказал сделать это один раз, и у меня будет вау-результат, я выйду на миллионы. Нет, ребят, так не работает.
0: То есть дисциплина, регулярность и, собственно, будет успех. Слушай, а вот э, интересно с тобой э, момент э, обсудить в плане регулярности, постепенности. У меня как раз на канале недавно (coughs) выходил пост про э, силу постоянства. Я тоже рассуждал на э, этот вопрос. Вот как если э, мы смотрим на э, процесс э, постоянства как на что-то, что э, человеку необходимо делать э, на протяжении долгого времени. И э, если человеку не нравится этот процесс, ну, то есть, допустим, чтобы похудеть надо там правильно питаться и заниматься спортом но процессы не очень-то приятные и а, кто-то ну, многие люди кто нас смотрит в том числе скажут но ну, окей хорошо я решаю делать часто делать много прям вот Все там в обучение вкладываться, значит, в обучение вкладываться, там пройдут какое-то обучение, э, сядут на диету вместо корректировки питания, э, и в конечном итоге достаточно быстро приходит к тому, что я не хочу выполнять вот эти задачи регулярно. То есть, уже какое-то время, э, как бы на отвращении они это поделали, когда не видно результатов. Когда непонятен исход, когда вроде в обучение вложился, вроде все понравилось, а стабильных результатов нет. Вроде питание скорректировал, а ну ну сбросил там полкилограмма, но какой ценой? Вот вроде столько радости в жизни забрало. Что в этот момент делать людям Вот с таким как бы барьером, препятствием на пути к тому, чтобы продолжать дальше, дальше и дальше? Или как ты с этим работаешь? Я могу делиться лишь тем, что
1: работает у меня и работает у моих клиентов, исходя из своего жизненного опыта. Если я понимаю, что что что-то складывается не так, я иду в сессию. Исцеляющая сессия, где я прорабатываю своих вот этих вот тараканов, которые могут создавать те самые подводные течения, о чем ты говоришь. Ну, потому что если я понимаю, что цель истинная, она моя, я действительно этого хочу, но что-то не работает, я вроде и вложилась, и и делаю, и делаю, ну, прям реально делаю, а нет того самого, Но значит, есть некое подводное течение, и нужно это обнаружить, признать и убрать. А может быть, вторая причина в том, что это просто не ваша цель. Ну, как бы вы поставили себе такую цель, я хочу миллион, да? Ну, потому что, ну, все же зарабатывают в инфобизнесе миллион, но нет такого человека, кто уже не делает эти деньги. Ну, типа, я тоже так хочу. А может быть, На данный момент вы еще внутренне не готовы, может быть, вам нужно получить какие-то навыки, какие-то свои способности раскрыть, что-то еще какой-то прожить, жизненный опыт получить, еще (связать) что-то сформировать. И получается, что надо ставить не такую цель, а какую-то другую, которая вот прям будет мотивировать, сама толкать. Само пространство вас будет прям толкать. Ну, типа, давай, возможности. Как толкает пространство? Когда возможности сами приходят, когда вам начинают uh-huh. писать люди, что-то предлагать, куда-то вас зовут, там, или еще что-то происходит. Или вы просто видите там, о, там, что-то произошло такое интересное. Uh-huh. А ты как считаешь сам? Какая твоя точка Меня зрения?
0: У меня сейчас в процессе общения с тобой, пока тебя слушал, родилось определение, как понять, твоя или не твоя цель. Твоя цель – это та задача, выполненная задача, которой ты способен порадоваться. Если не способен порадоваться, то это не твоя цель. И причем я бы здесь даже чуть смелее вы мог сформулировать в сторону безответственности. То есть это еще и цель, которая может порадовать. То есть как бы... Психика человека должна быть готова к достижению определенного уровня успеха. И если не готова, то происходят откаты. Если женщина, общаясь с мужчиной, допустим, залезем немножко в твою тему, где есть вопросы отношений. Допустим, если женщина считает, что она достойна офигенного самого классного мужчины, пытается производить на него впечатление, рисуется, а потом на деле не вывозит классного мужчину, потому что хочется уже расслабиться, якобы вот быть собой, то есть более в привычных стратегиях двигаться, как бы меньше стараться, а если старания означали заботу о себе, спорт, уход за собой, чтение книг, то есть работать со своей головой, если это вложения были по отношению или в мужчину, то потом не захочется этими всеми вещами заниматься. И, соответственно, насколько бы классный ни был мужчина, то не каждая девушка выдержит этого, собственно, классного мужчину. Но а, Многие мечтают условно о Брэдди Питте, а, но Брэда Питта не каждый вывезет, потому что эго многих а, женщин просто разорвется в клочья от того количества внимания, который, с которым придется конкурировать, даже mm-hmm. если а, сам Брэд Питт будет говорить, да я ради тебя жизнь отдам. Ну, да. Объективная реальность такая, что он идет уже как бы и условно унижается, говорит, да я ради тебя все, а она все равно будет видеть, что э, надо конкурировать, продолжать. Эго все равно будет бомбить. И то же самое с деньгами. Э, Человек, который ставит себе цель, я хочу зарабатывать миллион, э, он будет не способен осознать вот объем этой цели. Он не сможет ей порадоваться. Поэтому и э, цель своя, это цель, способная обрадовать. И она точно не будет на 10 порядков больше. Не будет. Это вот эта жадность, которую люди э, воплощают, насмотревшись э, фильмы «Секрет», исказивший его представление через свою инфантильную призму и э, подают вселенную, как э, золотую рыбку, которая э, у бабки на посылках. Э, Вот хочу, но, но даже в сказке про золотую рыбку это кончилось плохо. Потому что ну, рыбка, которая, давая что-то взамен, еще и рабой должна быть. Это ну, несовместимая для жизни конструкция. И поэтому цель своя, цель радующая, цель некого следующего уровня, она не сильно будет больше. Она не сильно вперед будет уходить. Но это рассуждая на вопрос о постоянстве. Вот те выводы, к которым я прихожу что постоянство как раз таки возможно только любя свое дело, только любя тот процесс, в который ты вкладываешься.
1: Да, я уже для себя поняла, что очень важно не пытаться прыгнуть квантово, ну, типа там увеличить доход в 10 раз там, да, или опять же, смотри, какая точка точка дохода, а просто плавно, плавно расти.
0: И в этот момент вот что самое интересное, квантовые скачки и происходят. То есть, как будто бы людям буквально просто терпения не хватает. Иногда денечек потерпеть нужно, и будет хороший результат. Но нет, надо же якобы плоды срезать все сегодня. Допустим, клиент, который думает, которому нужно еще прочитать, допустим, пост или посмотреть какой-нибудь курс предварительно, что-то попробовать, на него сразу будут давить, нет, давай покупай прямо сейчас немедленно что-то и человек ну, скорее просто э, будет отмораживаться, нежели тяготиться к э, такому объекту. вот Поэтому да, постоянство, оно в э, любви к процессу, как к ребенку, к своему, когда не хочешь, чтобы... Э, ну, ну, то есть вот вряд ли ты смотришь сегодня на свою дочь и бесишься, что ей там, условно говоря, не 10. Вот вот было бы ей 10, она бы уже и стихи могла бы читать э, более профессионально на каком-то детском уровне, и уже актерское мастерство могла бы развивать, и на музыкальном инструменте что-то сыграть. Ну, то есть это это же не бесит, это не раздражает. Ну, что будет, то будет, и это будет хорошо, но но когда будет 10? То есть, условно говоря, вот когда будет этот самый миллион? Ну и пока дочке пять, но ну это тоже хорошо, это тоже прекрасно. И когда год был, и когда ее еще не было на свете, и она только планировалась, уже была любовь к своему делу. Так что сколько бы ни приносило дело, оно все равно может быть любимым. И вот ключ к постоянству. Да. Интересно. Слушай, а расскажи, как вообще ты инфицировалась саморазвитием? Вот, как, э, как, как был твой путь э, сперва от э, момента, это были книги, фильмы, встречи со знаковым человеком, это такая, вау, можно над собой работать. И потом, как э, был, как выглядел этап э, уже того, что ты решила, что ты будешь обучать людей, что ты будешь наставником?
1: Ну, видишь, это было очень давно, это был о, 2010 год. То есть, это было для меня, mm-hmm. это, правда, очень давно. И... Но тогда это было через свою боль. То есть, у меня тогда были очень сложные отношения uh, с мужчиной. Я разошлась с ним. Были токсичные отношения на протяжении многих лет, шести. И я понимала, что ну, я так больше жить не могу. Я потому что была в клетке, причем не в золотой. И как бы зарабатывала я, там, обеспечивала нас, можно сказать. Я. Он просто сидел дома, играл в компьютерные игры, и его все устраивало. И, и я понимала, что я не могу так больше жить. Просто не могу. Ну, к слову, совсем вообще, это не то. Угу. И так вот есть... одна девочка рассказала Тяжёлая про Тяжелая
0: жизненная ситуация.
1: Да, про тренинг личностного роста, и я такая, я все иду, то есть меня даже не надо было уговаривать, мне просто сказали, что вот есть тренинг, хочешь пойти, а тогда тренингов мало очень было, тогда была только вот лидерская программа, тренинг личностного роста, и все звались, так скажем, не было разделения, ты сейчас просто вот кайф, выбирай любое направление, столько мастеров, столько экспертов, а тогда просто была одна-единственная программа, и только-только все зарождалось, причем люди считали, что это все секта.
0: Юль, у меня предложение есть, давай, ты сейчас на Wi-Fi или на сети мобильной? Wi-Fi. Можешь попробовать переключиться на обычную сеть мобильную? Как у тебя с ней? Чуть-чуть иногда притормаживает. А то хочется тебя слушать, наслаждаться, не прерываясь.
1: Переключилась. Нормально Вникать сейчас?
0: историю. Так, ну давай посмотрим. Пока вроде бы да.
1: Ага. И получается, таким вот образом меня затянуло. Я пошла в тренинги, и все, и там уже осталось. Пропуская mm-hmm. все через тебя. Сначала с девчоночками своими, с подружечками. Давайте поделаем практики, давайте здесь что-нибудь поделаем. Потом также на одном из тренингов я просто осознала, я увидела такую картинку, там была какая-то то ли практика, то ли медитация, я стою там на горе, вокруг меня много людей, я как солнышко свечусь, я такой, вот тогда у меня был просто переворот, мне кажется, сознание такое, я что, должна помогать людям? Ну, то есть, если этого бы не случилось, да, я бы не поняла mm-hmm. это предназначение, если бы я не пошла на этот тренинг. Я бы не пошла на этот тренинг, если бы в моей жизни не был бы трэш, да, то есть вот какой-то такой вот путь, мне кажется, у всех вот психологов, коучей, наставников какой-то такой вот путь, они проходят, ну, потому что именно через свою боль, именно через свою жизненную историю мы можем помочь другим, потому что мы тоже так же, вот как и вы, все это проживали, все это чувствовали, да, вот эти все состояния, и у всех она, ну, правда, есть своя какая-то. А когда я пошла уже, ну, осознала, что все, я хочу быть, uh-huh. я хочу помогать, я сначала помогала своим подружкам, с ними делала практиками, в увидела, что это все помогает, увидела, что это работает и ä, уже стала думать, чтобы освоить это как свою профессию. В тот момент я просто была обычной девочкой. Я работала в найме, получала 14 тысяч рублей в месяц. Это был mm-hmm. мой доход. Да, может казаться, маленький сейчас. но ну, правда, маленький. Это был какой-то 2014 год. Но даже эта маленькая девочка с доходом 14 тысяч захотела зайти, перед тем, как пойти в обучение коучингу, в инфобизнес. И я зашла и стала продюсером, продюсировать других людей. То есть я не могла просто жить той жизнью, которой я жила меня вот она душила, и мне хотелось чего-то большего уже тогда и я заплатила свои mm-hmm. последние деньги вот то есть я получала очень низкий доход, я заплатила свои последние деньги, а программа называлась «Продюсер на миллион», ну, чтобы вы понимали уже тогда амбиции, да, миллион, 14 mm-hmm. тысяч доход, но я хочу миллион. Mm-hmm. Конечно, я тогда не понимала, что за месяц я не заработаю миллионы, даже за год не заработаю, но, как бы, желание было такое огромное, то есть, как ты говорил, нужно было вырасти, да, нужно было себя подготовить ко всему вот этому, но, как бы, да, в тот момент я этого не знала, конечно же. Мне просто хотелось. Mm-hmm. Но факт в том, что я заработала там, сначала первые 40 тысяч. Для меня это было с 14 40, представьте, потом 40-80. Ну, то есть, видите, я тоже плавно росла. Я не делала я такое, что
0: ты в 20 году а, тоже заработал свои первые 40 тысяч, кстати.
1: Вот, да, видишь? И, то есть, это был плавный рост. Это был плавный постепенный рост. и тогда для нашей психики как ты говоришь, это безопасно когда мы плавно растем а когда мы делаем рывки, у меня были рывки в жизни, но потом знаете, как больно я падала, так больно, что просто хочется все бросить и и сказать пошли все в одно место
0: оно оно как будто бы похоже со стороны э, на то, что участвуешь в конкурсе талантов, и одно дело когда э, у тебя задача победить в конкурсе талантов, и тогда ты из штанов выпрыгиваешь, лишь бы взять какой-то приз. И ты все силы отдаешь туда, там, и бессонные ночи, репетиции, подготовка, там, сцены, всего-всего-всего-всего-всего. А другое дело это реализовываться через, через посылы свои, через творчество. Вышел сейчас сериал довольно интересный про группу Король и Шут. Это группа, которая, которой я, вдохновившись в свое время, начал заниматься музыкой. Мы первую группу собрали, потом я по музыкальном театре начал играть. В общем, больше десяти лет я так таким образом отдал музыке. И насколько я вот сейчас смотрю сериал и понимаю, почему мы заразились этой идеей, почему вокруг этой группы собирались целые стадионы. А потому что там был фронтмен, горшок, Который просто тупо горел тем, что он любит делать, он не ставил себе целью и задачей создать суперкрутую группу. Или вот сейчас давайте сядем и будем очень долго писать хит. У них первый альбом все хиты. У них второй альбом все хиты, у них третий альбом почти все хиты. То есть они штамповали такие песни, такой популярности. Не потому что, типа, а давайте популярные песни делать. Не не потому что фокус и акцент был на том, чтобы сейчас вот я как талант свой э, сделаю. Нет, это интересная игра в долгую. И вот здесь самые крутые прогрессы, что я заметил. У меня за прошлый год была клиентка, которая пришла с доходом в 50 и за год выросла в 20 раз. То есть за январь... за четыре недели у нее миллион сто было. Мы с ней этот путь проделали за 12 месяцев. И одна из причин, почему это все получилось сделать, не было фокуса на результате, не было фокуса на том, что деньги надо зарабатывать. У меня цель миллион. Наоборот, приходилось тормозить свою психику, свое мышление для того, чтобы вот в эти иллюзии не улетать. Потому что вот там начинается основное расшатывание. Возможно ли делать быстрые результаты? Да. Но когда ты не фокусируешься на быстрых результатах, как там, возможен ли э, счастливый брак э, в каком-нибудь крупном мизальянсе в э, отношениях, там, например, большая разница в возрасте 20 лет. Возможен ли счастливый брак?
1: Это вопрос, да?
0: Как, 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 как считаешь? Ну, предлагаю вот так. 15 секунд порассуждать об этом?
1: Я думаю, в нашей жизни все возможно. Нет ничего невозможного. Самое главное, чтобы люди жили в отношениях и были без каких-либо ожиданий по отношению друг к другу. Если они просто кайфуют mm-hmm. от настоящего момента, от себя, от того, как ты себя чувствуешь рядом с ней или с ним, то тогда вообще ну, как бы нету никаких границ, нету ничего mm-hmm. Ну, это вот моя точка зрения, хотя у меня, конечно, такого в жизни не было, вот, там, в моей жизни, ну, небольшая разница, там, 4-5 лет обычно, и, как правило, у меня старше, но, в принципе, я считаю, что ну, нет ничего такого невозможно. Ну, Самое главное, да, что вот ты получаешь как, как удовольствие, бы... кайф, вот от того, что есть сейчас. Не гонишься mm-hmm. куда-то, не смотришь на социум, ой, люди же говорят, что такие браки, мол, распадаются, Люди говорят, ну и что люди говорят, а тебе самой как от этого или Ну, самому?
0: Оно как будто бы, бы, когда дополнительный фокус внимания туда помещается, все начинает работать очень плохо. Когда люди кайфуют друг от друга, и разница в возрасте это скорее больше недоразумение, чем причина хороших отношений. Тогда все классно, тогда все получается, и разница в возрасте как бы не преграда и не помеха, несмотря на то, что разное мышление, разный даже некий социокультурный код, то есть по-разному даже люди высказываются и чувствуют себя понятыми. На это возможно, но это будет не причина. Также и в росте на миллион. Говоришь, хочу миллион... Да. по машине ручкой надолго, когда так что-то сейчас интересное сделаю, сейчас есть интересный проект, хочу реализовываться как а, коуч, как маникюр, как маникюрщица, как а, или кто ногтями занимается, маникюрщица, это, наверное, кто ходит по сцене. Нейлмастер. Да, мастер И вот когда фокус внимания на то, что сейчас интересным делом буду заниматься, в этом реализовывать себя, вот как раз слово самореализация, тогда возможно хоть, то есть были у меня кейсы в 20 раз вырастали и за 6 месяцев. Но опять-таки деньги там не фокус. Я говорю в таких моментах обычно клиентам, что разреши себе заработать на 100 рублей больше, чем есть у тебя сегодня, в самый последний день своей жизни. Почему? Потому что у тебя сегодня нету плюс 100 рублей даже. То есть это не твои деньги. Нельзя к этому относиться так, как будто, типа, блин, мало. Тебе еще и сто, условно говоря, не дали, а ты такой, ну сто же мало. Ну, так поэтому больше и не дает никто. Не умеешь радоваться.
1: Да, то есть то, о чем ты говоришь, это, по сути, испытывать состояние благодарности за то, что я имею уже здесь и сейчас. Потому что если нет благодарности, то появляется либо ожидание будущих результатов, я хочу этого. Это знаешь, как говорят, страстное желание что-то приобрести. И вот это вот страстное желание что-то приобрести создает лишь страдания. Страдания на уровне психики, страдания на уровне тела, в виде разных болезней и так далее. Поэтому единственное, что ты можешь, это быть благодарным. Просто испытывать благодарность вот за то, что есть. Живешь в Хрущевке, значит, благодаришь себя и Бога за то, что Бог дает тебе хотя бы какое-то жилье. живешь в шикарном, да, где-то отеле, в шикарном доме. Благодаришь за то, что ты имеешь. Как правило, конечно, людям легче благодарить там за классные, там, блага, денежные потоки, там, красивые отношения, красивые букеты. Конечно, нам проще. А ты научись благодарить Бога, когда ты на дне. Вот я познала, да, вот этот вот весь смысл, когда ты на дне. И ты можешь просто, ну, ты как бы логическим умом, ты думаешь, я на дне, а на самом-то деле ты не на дне, это ты так только оцениваешь, что ты там, что-то здесь плохо, что-то здесь дно, здесь, а на самом-то деле это не дно. Это точка, где ты можешь вот так вот, так же взлететь, так же прыгнуть, так же сделать скачок, осознать, вообще прожить. И я вела как-то тренинг и говорила о том, что у нас есть некие сезоны, и человек проживает, мы цикличные. Эти сезоны это зима, далее весна, лето и осень. Mm-hmm. И тогда, когда человек находится в зиме, очень часто люди начинают критиковать себя: у меня что-то ничего нету, что-то здесь все не работает. Здесь вложила денег в рекламу, или вложил, у меня не дало выхлопа, а здесь что-то у меня клиентов нету, а здесь еще что-то не то, а у вас зима. А зима – это время, когда мы просто созерцаем, просто наслаждаемся, просто лежим, просто отдыхаем. Но когда мы вот так вот находимся в себе, и как бы вот в зиме всегда приходят какие-то идеи. Идеи не приходят в, в периоде там лета или осени. Это плоды, все мы… Осень – это плоды, да. Мы здесь кайфуем, mm-hmm. ох, денежки, ох, проект качает, все классно, да. Здесь нет идей. Идея только в зиме. Но когда мы переходим, например, в весну и начинаем делать первые действия, нам же не видно, мы только-нолько начинаем делать, мы такие, ну я же работаю над собой, вот я вкладываюсь, я каждый день делаю медитации, я каждый день там или постоянно хожу на сессии, я работаю над своим мышлением, ну вот же я делаю действия во внешнем мире, я там провожу такты, там я там публикую каждый день посты, ну опять же, у кого какая деятельность, да, а где результаты? И вот в этом как раз-таки весь и прикол, заключается, что не надо ожидать этих результатов, надо просто делать. Просто регулярность, постоянство и дисциплина. И тогда после весны наступит то самое лето, когда вы почувствуете, а вот они оказываются, те самые плоды, а потом и осень, когда так и все прям вообще расцвело. Поэтому а здесь это... не разочароваться
0: на этом пути? Будут слушатели, я уверен, которые скажут, да я... Эту зиму, я, я в ней уже, там, не знаю, пять лет э, живу без мужчины, без э, денег, без э, счастья. Сколько хожу по тренингам, сколько книг читаю, все зима, зима и зима. Как найти силы? Э, или это само собой происходит? Как будущее зимы смотреть?
1: Быть благодарным. Быть благодарным за то, что есть сейчас. И понимать, что если то, что на данный момент у вас есть, это то, что вы сами создали. Это то, что, ну, как бы, ответная реакция от мира или от Бога, во что вы верите, на то, что вы делаете? Это не говорит, что вы недостаточно делаете, а может быть, нужно просто по-другому что-то начать делать. Может быть, нет а чувства благодарности.
0: Как, как, как себя вот в этот момент не заклевать?
1: съесть,
0: не съесть, а, не начать кривляться, например, типа, да, это вот у меня все, а что, сама или сам все это сделал, ну, и что хочешь, что ноешь, вот как в такую оценку не уйти, или не начать, типа, спасибо за все болезни, долги, страдания, которые я себе доставил, вот как хорошо.
1: Очень, очень важно видеть разницу между гордыней и искренним чувством благодарности. Вот то сейчас, ты так классно это сейчас прям очень ярко показал на примерах, возможно, кто-то себя в этом узнал. Вот это гордыня, ну да-да-да, сейчас, это, это эго. Когда человек живет из позиции эго, здесь нет счастья. Счастье, наполненность и благодарность происходит Лишь тогда, когда мы открываем сердце, когда мы делаем что-то с душой. Вот когда ты идешь и просто делаешь, делаешь свой прекрасный, красивый маникюр девушке, или когда ты проводишь коуч-сессию, или когда ты идешь и ты работаешь продавцом, и твоя задача просто пробивать товары. Ты это делаешь с душой, не на автомате. Мы сами всегда выбираем продукты, товары и услуги, где есть этот вклад души, когда мы, ну, сами же так идем, да, мы купим то, что mm-hmm. нам нравится, мы пойдем к тому парикмахеру, который подстрижет нас и сделает такую стрижку, чтобы вот вы чувствуете, вот как будто он душу вкладывает, а не тот, который чуть-чуть на автомате что сделал, и как-то вот, как будто вот вроде все хорошо, но как будто что-то не то. Mm-hmm. Или когда вы съели какое-то mm-hmm. блюдо, как будто вроде все классно, по рецепту, но как будто что-то не то. Или вы съели другое блюдо, мамина, но оно такое с душой, вот прям вот обычное блюдо, но такое вкусное, что просто вот невероятно. И поэтому, когда мы делаем что-то с душой, здесь всегда есть любовь. Когда мы идем в отношения с душой, не для того, чтобы себе доказать, о, я такая крутая, или я такой крутой, у меня такая девушка, такой мужчина у меня, а когда я иду с душой в отношения, потому что я хочу чувствовать любовь, я хочу испытывать, я я свечусь рядом с этим человеком, и мне хочется порадовать этого человека. И здесь уже не стираются эти грани «должен», «должна», «мужчина», «женщина». А женщина хочет сама тоже, почему женщина не может делать подарки? Прекрасно может, также и мужчина может прекрасно делать подарки. Но вот этот социум, он делит «должен», «должна», как и должен проявляться, как должна или должен так работать, или должен вот так работать. Никто никому ничего не должен. Вот когда ты делаешь душой, здесь убирается вот эта вся гордыня, убирается эго, убирается обесценивание, критика себя, убирается вот это вот состояние вечного ждуна. Я ожидаю, что в моей жизни произойдут результаты. А ты перестанешь ждать. Перестанешь ждать. Может быть, тебе, чтобы прийти к этому миллиону, потребуется 10 лет. И что сейчас? Ты 10 лет будешь страдать? Это же кошмар. Зачем тогда жить? (сёк) Можно не жить вообще. (сёк)
0: Я вот этот элемент, который ты называешь душа, в своем... Для слушателей поясню, наверное, что у Юли подача более женственное, духовное, творческое. правильно говорю да правильные термины использую то есть вот там яркие образы яркие краски метафоры вот точно особенно те кто это все любит найдет для себя в этом свои прелести я больше про науку про то что там запариваться там чтобы вот каждый термин был вот там все, все буковки, вот что все согласовано, и вот, вот, вот в этом плане, чтобы все можно было пощупать, потрогать в любой лаборатории мира. Ну, разные механики, разные интересы, и я в своей методике это называю самоценностью. То есть, вот этот некий элемент, который очень важно в себе выработать, пробудить, добавить, настроить. Любые термины можно использовать, но самое главное. Относиться к себе как к базово ценному человеку для самого же себя в самую первую очередь. Люди, я замечаю, путают часто самоценность, самоценность, самоуважение и самооценку. Вот даже так-то. То есть, если мы говорим про самооценку, это то, как мы себя оцениваем в мире, как бы в пространстве. Можно же самооценку применить и, там, дотянусь я до шкафа или не дотянусь, тоже оценить себя в пространстве. А можно оценить себя в пространстве. Вот если я сейчас Юле скажу, заплати мне 100 тысяч за консультацию. Это адекватно будет или неадекватно? Надо ей или не надо? Есть у нее запрос или нет у нее запроса? И вот это тоже про самооценку. Насколько... Я нужен, насколько я вообще уместен, могу справиться, не могу справиться. А самоуважение, уважение, самоценность – это базовый элемент, который вне зависимости от того, хочет Юля со мной созвониться или не хочет, платит мне деньги или не платит, хотят с вами общаться или не хотят, он все равно должен оставаться. Самоуважение, чувство ценности для самого себя. Вот. И, и вот это, если я правильно понял, во всяком случае, вот эти на метафорическом уровне у меня сейчас так выстроилось, что это и есть вот та самая душа, когда а, как бы себя привносишь, а, вот это чувство любви, а, чувство а, уважения, чувство заботы, а, делаешь не просто на отвали, не просто чтобы сделать, а потому что как, как к ребенку относишься. Когда помогаешь ему, наверное, там, не знаю, какую-нибудь задачку школьную решить. Ну, не может он справиться, ну, не понимает, почему там 2 плюс э, 4 будет 6. Ну, ну, непонятно еще. Ну, ничего страшного. Нормально. И это как раз такой процесс пробуждения, прорастания в этот момент. Насколько откликается, насколько похоже это, о чем вот твоя методика?
1: Ну, возможно, да, что-то есть. Я в понятие душа вкладываю этот смысл, что все мы есть продолжение чего-то большего, что мы есть не просто физическое тело в пространстве, а мы больше, мы просто чем тело, потому что если мы просто жили на уровне тела, а тело что хочет, поесть, поспать, размножиться, ну и собственно все. На уровне инстинктов. Но мы же живем не на уровне инстинктов. Посмотрите, какие мы инновационные. Посмотрите, какие мы люди развитые. Насколько в нас ну, вообще куча всего. Поэтому это уже говорит о том, что мы не просто тело, мы больше. И в каждом человеке есть продолжение Бога. А продолжение Бога – это, это душа человека. И душа у каждого своя. Душа хранит память, информацию и так далее. И душа выбирает себе прекрасное тело в котором она заселится, да, тело наш храмик, такое красивое. Слушай, прекрасное... Давай
0: об этом как раз сейчас поговорим. Расскажи про свою методику, про то, как ты собрала в своей жизни, в своей голове, исходя из своего опыта, своего инструментария, вот эту некую модель успешной жизни.
1: Ну это было опять же через свой опыт все прожито, на себе проверено потому что я человек-практик, я не могу что-то дать человеку, клиенту, если я это не опробировала на себе, если в моей жизни мне это не дало результат. И как это было у меня, я понимала, ну опять же, вспоминая мою историю, понятно, у меня там было очень много боли. Более можно, это, как это сказать, это проблемы в жизни. Ну, для меня это были проблемы. Мне было, ну, правда, мне было больно. Я каждый, каждый день, можно сказать, плакала. Ну, представьте, человека, то есть там очень много, сразу, можно сказать, какие программы там были? Программы жертвенности, там программы э, страданий, да, драмы постоянной в своей жизни. Ну, то есть, человек, mm-hmm. человек. Понятно, что как только я пошла в тренинги, в саморазвитие, я так открылись глаза, я такая, ого, а можно пожить по-другому? Я так, как будто вдохновляю вдохнула новый воздух, ушла от отношений, которые меня, ну, токсили, да, я была, ну, правда, в таких токсичных отношениях, и поэтому я такая, ну, все, пойду там, в работу, в дело свое, и как-то вот в этом стало двигаться, понятно, что по ходу я понимала, что, ого, там, сколько всего у меня еще, оказывается, там, рот влияет, генетика, потом, то есть, каждый раз жизнь подкидывала, как будто Новые задачки. Вот появился теперь у тебя мужчина, муж, да, тогда, вот мы много лет назад, с 2012 года мы с ним познакомились, и с 2014 начали встречаться. Видите, то есть я вам даты не просто так называю, но чтобы вы так примерно складывали, да, как моя, моя жизнь протекала. То есть я пошла в духовное развитие, ну, как на тот момент не духовное даже, а просто личностное. 2010 два года mm-hmm. поработала над собой, встретила его. Но тогда мы не были готовы, ни он, ни я. И, соответственно, нам потребовалось еще два года, чтобы еще подрасти, себя наработать и только потом уже сойтись и пожениться, как пара стать, понимаете? Uh-huh. То есть чудес в жизни как бы не бывает. Ну, и опять же, я говорю, что они бывают, если делаешь, да, если делаешь, ну, вот работаешь над собой, а так сидеть и ждать, что ну, само ч- произойдет. Чудеса,
0: как-то, ч- чудеса как талант, можно сказать да. об этом, что это чудо я только спец. со стороны, изнутри это не выглядит как чудо.
1: Да, изнутри ты просто к этому готов, то есть ты встречаешь мужчину, вот ты как бы можешь сказать, я когда могу рассказывать про свою историю, она правда может сказать, как сказкой, да, там у нас очень была такая вот прям, я сейчас не буду в нее погружать вас, а, правда, как сказка, со, с виду, со стороны. Но я, если смотреть меня тогда, вот в тот момент, я была к ним уже готова. Я тогда уже себе прописала портрет мужчины по полочкам, как он выглядит, как он себя ведет, как он живет, что он делает, как он в отношении со мной, понимаете? Я уже тогда пошла в коучинг, уже тогда я, ну, как бы прогнозировала, когда я хочу выйти замуж, понимаете? То есть там уже так все, ну, все вот уже так уже была готовность внутренне это все принять. И когда он нарисовался в моей жизни и сказал, я хочу там, быть с тобой и так далее, и все в этом духе, я уже внутренне все, я уже была к этому готова, и как бы понятно, что ну, это естественно было, то же самое с денежками, то есть это со стороны может казаться, о, как ты вырос там, да, так как быстро, или как-то, как ты изменился так быстро, а человек-то внутри в этом живет, он к этому уже подготовился и готов, и поэтому, если говорить то есть я все это пропускала через себя, а то у меня подкидывались вопросы по здоровью. Я ехала для того, чтобы там, поработать со своим здоровьем по-женски, например, у меня были вопросы. И я раскрывала в себе новую методику, ну, то есть новый метод познавала таким образом. И поэтому там были там, и РПТ, да, и татахилинги, и целительство, там, и коучинг, там, и, и что только я не проходила, все для того, чтобы познать себя, чтобы а, решить какие-то свои вопросы, ну и, конечно же, чтобы помогать людям, чтобы получить больше инструментария. Mm. А, ну, то есть очень долго я была вот в теме исцелений, проработок, потому что все это складывалось, ну, через опять себя же. И сейчас, если говорить про методику, я понимаю, что мы живем в неких программах, то есть так называемые метапрограммы. И программы, которые могут мешать нам в жизни или, наоборот, способствовать результатам, успеху так называемому. Поэтому эти программы могут идти... Либо из личного опыта, из детства, да, это здравствуйте психотерапия, как говорят психологи, психотерапевты все, из вообще даже перинатального периода, из генетики передается, то есть на уровне ДНК у нас есть эта информация, то есть мама жила так и я живу так же, бабушка так или дедушка так жил у нас небогатая семья, ну и поэтому uh-huh. и я также живу в небогатой семье, ну и так далее, то есть вот это вот все, это это же, можно как бы это видите с этим работать, а можно ну как бы просто жить по этим программам из-за лояльности к своему роду, и просто жить и все, и есть еще некий кармический опыт души, и соответственно для того, чтобы выйти на новый уровень когда мы идем к целям, есть подводные течения, вот то, о чем мы тоже с Антоном говорили, то есть Антон работает своим образом, я работаю так, что окей, мы смотрим, а где Причина, где первая причина вот этой метапрограммы, вот этого подводного течения, этого страха, этой мысли, этого убеждения, и она может идти вот из этих вот пяти уровней, про которые я рассказала, и мы идем сразу прыгаем в этот род, например, да, в эту травму из рода, исцеляем, и человек такой, я сейчас вообще по-другому себя чувствую, или идем в психотравму из детства. И о а детстве, ну, вы знаете, да, у всех там есть какие-то такие вот истории, uh, поэтому хоп, исцеление. Или вообще идем там в регрессию, в прошлую жизнь. А что значит исцеление?
0: исцеление? Вследствие этого меняется не только восприятие, но и поведение?
1: Да, конечно, это нужно на уровне действий фиксировать в обычной жизни, то есть начинать отслеживать. А я сейчас действую вот так, как я привыкла или привык реагировать, или... Как бы сейчас я могу выбрать что-то другое. Вот когда человек, например, не осознает и живет по этим вот, ну, программам, так называемым, устаревшим, там нету выбора. Вот мама так сказала, так жить. И я поэтому так живу. Вот всю жизнь так живу. А когда мы идем в исцеление и проработали, убрали. Вот была одна программа, и вот мы наслоили новую. А я, оказывается, могу жить и жить в любви, в богатстве, там, в роскоши. И получается, у человека уже есть выбор. Либо я могу выбрать старое, вот это вот устаревшее, либо новое могу. Вот, таким образом. А сейчас то, над чем я работаю, я понимаю, что очень важно не просто постоянно быть там в проработках и в исцелениях, а очень важно уметь проектировать то, что ты хочешь, проектировать свои будущие события, ну, как бы закладывать фундамент. Мы берем и в пространство вкладываем энергию, вкладываем, ну, ну да, энергию, можно сказать, то есть силой мысли фок, через фокус и концентрацию мыслей, например, я а, вижу в своем пространстве, да, вот в своем внутреннем мире то, что я хочу притянуть. Например, там, а сейчас я запускала программу совершенно новую, с нуля, у меня не было ни одного желающего на тот момент, когда мне пришла эта идея запустить проект по развитию женской силы. Айвумен, да, я его назвала, у меня не было ни одного желающего, и что вы думаете, я себе просто нарисовала это все, ну, можно сказать, свизуализировала, чтобы вам было проще понимание, свизуализировала, наполнила это все энергией, увидела, как у меня там много людей, увидела, как они все занимаются, увидела, как они все улыбаются, как они счастливы, и пошла делать, просто пошла делать, да. И понятно, что держишь каждый день на этом фокус, держишь каждый день на этом энергию, держишь себя, конечно же, в ресурсе. И это дает свои плоды, это дает результаты. А сейчас у нас уже, ну, да, запустился проект, там большая группа, и мы начали заниматься. То есть, хотя, по сути, у меня на, на момент идеи ноль желающих было. У меня не было спроса, так скажем, Юля, вы создадите что-то по женской энергии и силе? конечно, никто не спрашивал.
0: Круто, мощно. Вот за такими классными вещами и можно идти к Юле. У нас практически час с тобой подкаста полетел вообще, как на одном дыхании. Да, Еще раз спасибо, что пришла. Я напоследок хочу с тобой вот какой вопрос обсудить, точнее, тебе его задать. Вот как если бы, оглядываясь назад на 10 лет, вот примерно как раз тот период, когда ты и начала заниматься саморазвитием, начала заниматься тренингами. Какой бы совет ты себе туда дала?
1: Я бы сказала это себе и всем, кто будет это слушать. Верь в себя. Ты можешь все и даже больше. Ты можешь больше, даже чем можешь себе представить и вообразить. Потому что если оглядываться вот тогда в прошлое, я даже представить себе не могла, что я могу вот прийти в эту точку, где я сейчас. я... Ну, Я правда, я не представляла тогда это. Для меня это было чем-то ну, очень большим. Очень большим. То есть я вообще не могла себе это позволить. И поэтому я и говорю, верь в себя, ты все можешь. Вот если ты живешь с этой мыслью, я верю в себя, я все могу. Прям каждый день можно вставать утром и говорить тебе, я все могу, я все могу, я все могу, я все могу. то рождается внутри некое всемогущество. Это, я всемогущий. Это же вообще, представьте, всемогущий человек, он же все может, вообще все.
0: Да, от себя как психолог еще а, здесь а, добавлю, что очень аккуратненько нужно быть с фразой «я все могу», иначе можно очень расшатать в себе психику. И поэтому обязательно, если делаете подобные практики, идите к профессионалам, идите к тем людям, которые умеют делать это хорошо и правильно. А Юль точно умеет делать это хорошо и правильно. Поэтому в описании к этому видео или аудио, смотря как вы, поглощайте этот подкаст. Будут ссылки на соцсети Юлины. Если есть какой-то подарок, триплайр, что-то подобное тоже можем разместить. Оставишь ссылку. Ну и еще раз спасибо тебе, что была. Юлия Фрейм. Это был очень интересный и крутой подкаст. Всегда тебе рад. Надеюсь, что повторим с тобой еще раз.
1: Взаимно благодарю, что пригласил. Было очень приятно выступить в твоем канале. Буду рада всем, кто посмотрел это видео, особенно тем, кто оставит свои комментарии, свое мнение, свои вопросы. Это особенно ценно. Благодарю всех, кто будет смотреть или слушать нас спасибо, Антон, тебе. Тоже была очень рада. Хорошего, дня. Хорошего да, дня.
0: Всех женским днем причастных. И пока-пока.
1: Пока-пока.